0: 他电话里提的这一位神秘的创意总监吧，实际就是张艺谋导演。我们要负责的这个设计的稿，实际就是北京二零二二年冬奥会的开幕式。简化，大幅度的简化，减、嗯、掉了得有百分之五十到六十左右的线条。画画对于我来说
1: ，我先是看到了这个世界，这个世界在我脑海中，通过我的思考、我的想法，我就把它又呈现出来。是我跟这个世界的一种沟通方
2: 式。你好，我是钟芳，这里是听见。二零二二年北京冬奥会开幕式上，一片片写有冬奥代表团名字的小雪花聚合，构建成一片璀璨、浪漫、空灵的大雪花。这成为了所有人都难以忘怀的属于北京冬奥会的开幕式记忆。李明、宋晨，八零后。都毕业于清华大学美术学院，现在都是中国日报跨时代工作室的首席插画师。业务能力出众的他们，在二零一九年都接到了一个神秘的设计邀约。今天我们就从这里开始听见说这个冬奥会开幕式上最大的伏笔是什么呢？就是一朵雪花的故事。那两位是怎么参与了这朵雪花的设计？
0: 大概是在2019年的上半年吧，然后接到了清华美院的一个老师的电话，他跟我说，就是现在有一个设计的项目的团队，然后呢，其中有一个设计的主创，他会有一些自己的想法，说你愿不愿意参加到这个项目中去，帮他把这些创意落实到设计稿中去。然后当时并没有说明，就是这是一个什么项目、嗯、啊，我就答应了啊。后来才知道，就是他电话里提的这一位呃神秘的这个创创意总监吧，算是实际就是张艺谋导演。然后我我们要负责的这个设计的稿，实际就是北京二零二二年冬奥会的开幕式。嗯。大概是这样一个情况，宋晨也是这样吗？是的，我们是一起的。然后
1: 就学校老师联系到我们，嗯、然后也是之后就是联系我们说是要去那个导演的工作室，然后具体在，呃，听导演来讲述一下，就是我们的工作是哪些，然后需要就是做哪些的事情。然后我们就到了那里，导演就是一开始他就对整个冬奥会有一个挺完整的一个设想，嗯、就是从现代感，呃，就是比零八年北京奥运会可能会。呃，直观地传达中国传统文化基础上，会再加入更多的现代感，来把中国的这种文化、嗯、这种情怀给展现出来。然后导演就是先把这个先告诉我们，然后我们也是在一开始其实心里也就已经有了这样的一个铺垫、嗯，对我们的设计工作也会有一个大致方向性的了解。
3: 嗯
2: ，虽然说那个时候确定了方向，但是对于你们来说，你们要做的是具体的设计。
0: 嗯
2: ，然后那个时候要怎么样去把这个理念去。融入
0: 到自己具体的设计里面去呢？嗯，这个其实是一个逐步的一个过程。嗯、然后导演每次开会的时候，都会跟我们说一些他的想法。然后每一个阶段他的想法都会不太一样。然后最开始他跟我们说这个有一个雪火花的这个想法的时候、嗯，他并没有说这个雪花是这个整个开幕式中。最核心的一个创意的环节，只是跟我们说，希望我们用我们所擅长的一种形式，比如说是用线，然后用一种现代的感觉，一种简约的感觉，去设计一个完全不一样，就是大家都没有见过的雪花的形象。嗯然后我们就去先放开了，先去做这个雪花的一个最开始、最初、初期的一个设计的方案。然后慢慢、慢慢的，他在一步一步的给我们灌输、告诉我们，这个雪花在开幕式中是处于一个什么样的重要的作用，是处于一个什么样的呃呈现的一个形式。让我们再根据他的一些想法，根据他的一些理念的这种转变，然后再进行不不断的这种调整设计。嗯，也就是说，在那个时候，其实张艺谋导演他已经确认了
2: ，这个雪花就是一个非常基础的开幕式上的一个元素，对不对？嗯
1: ，可能一开始还没有那么明显，因为导演他很多创意也都是随着时间推进，他会否定一些一些方案，然后也会。哎，发现哎，这一款这个东西就是我们要呈现的，会保留下来一些东西。嗯，然后在整个过程中，我们不断地进行这种思维的发散，然后再去确定，然后再发散，再确定，然后来形成最终的这样的一个设计思路。
2: 对，对嗯，其实我这个里边有一个好奇啊、嗯，就是刚才宋晨提到了说说这个导演的想法也是在变化的，嗯、因为确实伴随着你要去做越来越多的实践，发现可能有一些想法是成熟的，有一些可能是。不利于延展的。然后我看到报道就说，这个雪花的设计是经历了三百多稿的修改。嗯，是的、嗯，确
0: 实是。嗯、对，因为呃，其实我跟宋晨在此之前应该是没有经历过就要修改这么多次的这种、嗯、呃设计的项目。对，然后中间有过程也会是比较崩溃的。对对对，确实这样的对，对，就是导演会告诉我们啊、呃、要去。他的工作室开会，然后肯定是有一个创意上的，比如说新的想法，或者是呃，把奥组委的一些反馈的建议反馈给我们。然后呢，我们去的过程中就会做好心理准备，就知道现在前面的那一稿可能是需要推翻了，要重新再去做。嗯、这一稿又被毙掉了。是的。然后慢慢的感觉自己从一开始就那种呃。很崩溃那种状态啊，慢慢感觉的就变得稍微平和一点了，就也能理解，就是这个项目不是一个简简单单的设计项目，嗯、它所要考虑的环节，包括所要考虑的方面就是非常的多，对，然后有各种各样的问题会在这个设计过程中出现，嗯、所以我们慢慢也能就是理理解，就是整个这个团队就是对这种呈现效果的这种要求，实际是非常极致的。宋晨呢，有没有过崩溃的时刻？啊
1: ，对，经常就是起码每一次去开会就知道，嗯，那稿又要改了，<笑>因为不改也是不会让我们再去，就是比方说开个会再继续往下推进的，对，嗯对嗯、就进行不下去了嘛。对对对,、嗯、对，其实我们觉得中间很多稿、很多环节设计出来的那个创意方向，其实是。很美，而且很,很好看，然后呈现中国文化也都不错的。但是因为各种原因，可能没办法去呈现很细致的这样一个雪花。最终是考虑到很多它的后期的制作，它的那种上镜的镜头效果，然后拍的工艺，所以要做很大的减法，然后把我们之前认为可能也很好看的东西做减法，做到一个更简约的图形。但其实这种的最后效果才是最符合现场。符合整体，符合整个这个冬奥会开幕式的这样的一个效果的、嗯
2: 。其实也是看了，就是这个设计的中间的这些设计稿，我看到有一些是以每一个国家的这个标志性的建筑，嗯、对，有一些作为这个雪花的每一个这种棱角，对，那个确实很美。但是有一个问题，就是刚才宋宁提到，就是会想到说制作出来它
0: 能不能展现出来。对，从平面到这个实际的一个东西呃，当时导演的我记得是说，他想把一些，干脆就把我们中国的东西去。表现到极致，就是给外国的参赛国拿到手里，就是一个非常有中国味道的雪花、嗯。然后这样我们就开始尝试把一些中国传统的呃纹样，比如说什么呃花鸟啦、荷花啦，叫吉祥的一些图案，嗯、然后融融入到那个雪花的这个分叉的这个整体的这个设计中去。然后这中间。呃，我记得就是做到特别细的时候，就是看得非常非常的精密、嗯，就线条和线条之间的这种间隙是非常非常小的。小的对对对、嗯，但是你看呃细节的时候，它会显得挺好看的，就是很耐看。嗯。但是实际上，如果上镜的话，或者是最终呈现，就是引导引导小姐举着这个引导牌的时候，嗯、它实际是糊成一块的。就根本看不出来你画的是什么东西，对。然后慢慢我们就开始像宋晨刚才说的，我们就开始根据实际出现的一些问题，然后进行调整，慢慢的进行简化，对，简化，大幅度的简化，减、嗯、掉了得有百分之五十到六十左右的线条，到最
1: 后就是七八十。对
0: 对，到最后那一块基本上就真的是，这中间就不知道改了多少多少遍，因为中间导演其实也是在。
1: 呃，中间过程中的时候，他是没有完全想好最后的工艺效果的。对，所以他一开始也想到说，如果我们一个特别精美，像珐琅一样用线来呈现的话、嗯，其实是一个非常好看的、非常精美的一个图形。但是越往后走，我们越要考虑现场的各种工艺，考虑后期大雪花的这个造型之后，才会逐渐的把那个简化的图形才会浮现出来。对，嗯嗯
3: ，
2: 所以当时到最后做简化的时候。会不会自己内心会觉得有一点点不舍？不舍，对，可惜，对，因为画了那么多，像史这种国外的建筑，看到那些图形都非常的精美，然后像咱们中国这些传统文化东西，嗯，做了那么多东西，付出了那么多心血，嗯
0: ，这种内心的感受是什么样的？嗯其实就是像你刚才说的、嗯，肯定会觉得有一些不舍，但是这整个、嗯、呃过程跟下来，然后包括之前被毙掉的那些稿子，现在自己反过来再看，其实也是一笔、嗯，我觉得是一笔财富吧、嗯。就是自己其实以前可能不会有机会画这么多种雪花。嗯，就是这样一个命题本身就是非常有意思的一个命题，所以我们自己最后把这些雪花都收集在一起，然后作为自己以后绘画的一个，呃，可以说是一个素材吧，一个元素，嗯、我觉得也是挺有意思的。如果说回想这
2: 三年里边的这个设计的过程，然后两位会觉得哪一个点是觉得印象最深刻的？其实我对于。当时我们做
1: 了一些图形、嗯，然后导演就把这些图形拿到了后期让他们打样那一次，其实印象很深刻。嗯、因为我跟李明都是，呃，从画插图到做着这个冬奥会图形的前期设计，嗯、我们其实对后期这种工艺是了解挺少的、嗯。就是以前也没有参与过这种国家这种这么重大项目的这种设计，但是真正到我们知道我们的做的我们画出来的图形真正变成一个实物，你拿在手里的时候，那种感觉是不一样的。就真正我看到了它的材料的光泽，它的发光的效果。它真正导演说啊，它在镜头镜头里面，它那个光忽归糊糊成一片的时候，我们才知道，呃，后期要考虑这么多的问题。然后甚至从小雪花这么多国家小雪花，最后组成一个大雪花的时候，它那个装置火炬台的装置，它还有风阻的考虑因素，就是风要透过这个。线条它，它它不会有很大的承重，不会有出问题。然后包括它那个火炬是插在整个大雪花中间这个卡扣的这个设计、嗯。然后让我作为一个前期的设计者，能够看到后期实现的这样过程中的各种困难的时候，我们我才会去反思，就是说啊，我前期做的这个简化工作都是很重要的。因为就是对于我们这种呃视觉艺术的工作者，可能到了现在这种工作状态之后。真正很难的点就是做简化，因为我们很想把自己觉得好看的东西都呈现出来，但是东西太多反而能打动你那个点就越弱。真正你把那些不不必要、不是很重要的东西舍去了之后，那个点才是最有力量的。嗯
2: ，嗯大
0: 道至简，没想到这四个字。<笑>那李明呢？呃、嗯，我觉得其实宋晨刚才说的那个我也挺有感触的、嗯，就是因为在之前我们做的可能都是一些简单的，比如说是不能说简单吧，相对简单一些的呃图形的创意啊，包括插画的整个一个视觉的设计。那实际冬奥会这个项目对我们来说是非常不一样的一个体验，因为其实它不光光是要做图形的创意的设计，嗯、它还要呃考虑就是说找到艺术和这种。呃，工艺包括现场呈现效果之间的一个平衡点，就是这中间你是需要不断的推翻自己的方案，然后去找到这种呃艺术啦、科学技术这三者之间的一种相辅相成的这种关系。只有他们这个关系处理的比较好以后，他才能最终符合一个最好的一个呈现效果。我觉得这个对于我来说，呃，可能是一个非常难得的一个锻炼的学习机会。就是如果没有参与这个项目，我可能不会说只在自己设计环节就会要考虑到后面很多制作上的一些问题。我觉得这个是非常宝贵的一个财富吧。到了开幕
2: 式的当天，在那个之前，你们已经在现场看过这个雪花的这种现场效果了吗？大致的没有，但是预期的效果也是已经知道的。
1: 嗯嗯。因为真正到后期的那个就是就，没有继续去跟进，因为我们做的还是主要是前期的工作，嗯，啊，后期的话就是，呃，从小雪花他们那个什么蜂巢结构，然后形成大雪花、嗯，呃，大概的设计理念都是知道的，但是最后效果真正是在电视上看到的。嗯嗯嗯，所以当时看到的时候也特别惊艳，说哇、哦，这个呈现效果真的是达到了我们的这个一个想象，嗯、而且看到很多网友对这个雪花都是很很很好的一个评价，我们内心也是，嗯、呃，才放下了一一一块说，说哦，总算完成了这个自己的使命了
0: 。嗯嗯，当时你是在什么场景？呃，我记得当时就是在电视机前看的吧、嗯，就是我和宗辰的没有去到现场去看、嗯，然后当时还不到。不到就是开幕式开始的时候，就自己心里就还挺激动的，因为还是挺期待的，就看到这个雪花最后呈现的效果是什么样。然后后来看到雪花从屏幕上纷纷落下来，然后汇聚成一朵大雪花以后，我觉得内心真的挺激动和自豪的，就脑海里头就回想起来这自己这三年的呃所付出的这些点点滴滴，然后又想到嗯，就是说最后的这个呈现给世界观众的这么一个。中国式的浪漫的这个故事里面，有我们奉献的一份小小的力量，所以就感到嗯特别的满足
2: 。你好，我是中方，因为工作的原因，我会接触到很多有趣的人，他们的人生经历各有不同，但他们都有梦，是这个时代中生命的舞者。我喜欢他们，想要把他们的故事讲给你听，于是就有了《听见》，听他们的人生故事，让我们一起成长。就是说到你们的创作，我就感觉到，其实你们每一次的创作都要面临不同的主题。然后可能不同的违约方、嗯，那其实面对这些的时候，作为一个创作者，你们会怎么出发呢？然后在日常的生活里边，又怎么样去不断的保持这种创
0: 作的灵感？我是这样，就是我的个人的经验吧、嗯，或者是呃的一个习惯性的一个一个创作的一个流程，就是我在接到每一个命题的时候，呃，我其实是。尽可能的把它作为一幅独立的艺术作品去创作，就不仅仅是考虑它是最后，比如说是呈现在报纸上，或者是用在包装上，我可能会抛开这些，先是把它作为一张单独的、独立存在的艺术作品去创作。然后除此之外呢，呃，我会就是会抛开一些命题的一些。束缚就是说，可能有一些比较看似枯燥的命题，它实际上是可以你自己去自发的去找到一些呃自己创作的一个兴奋点，就是每个人的兴奋点可能都不一样、嗯。那像我，我可能就会去找自己比较喜欢表达的、自己比较善于表达的一些方向，然后我可能也会更注重去表现这个对于主题的一些内在的一些思考，然后去怎么样去用自己的形式把这个主题给高。好的表现出来，我觉得这也是需要具备的一个能力吧，就是怎么样从呃一个命题中，然后从一个风格的限制的一个框框中，然后和
2: 自我的这种兴趣点，然后对跟自己的自兴趣点,的点
0: ，跟自己创作的、嗯。擅长的方向，然后去做一个结合、嗯，然后去做一个创新、一个尝试。我也比较喜欢，就是说去尝试不一样的，比如说构图、嗯、不一样的呃艺术表现的形式，我就喜欢做这方面的尝试。这样，同时你在尝试的过程中，它实际是一个学习成长的过程。然后你在这个过程中，你也可以慢慢找到自己，没准有新的。呃，创意点，或者有新的感兴趣的领域，我觉得这都是非常呃，可以让你能保持你这个创作生命力的一种方法吧。然后除此之外，我觉得也需要是保持一颗呃勤奋好好学、求知的这颗心，嗯、就是不断的去学习一些优秀的东西，去学习，比如说像中国的文化，或者是啊、呃、中国的。文学，或者是比如说中国的色彩，各种各样的知识，从其他的知识中去获取自己的养分，然后这样的话，自己的肚子里的东西可能才会更多，表现出来的东西对，然后自己能掏出来的东西也会更多，就是不会至于到每次接到命题或者是呃一个一个框架框住以后不不知所措，不知道该怎么下笔。我觉得这个也是一个非常。需要具备的一个能力吧？你看，宋晨师姐已经分享完了，<笑>你有什么话
1: 说？<笑>呃，其实作为一个这种中国的视觉艺术工作者啊，然后就是我觉得，呃，中国传统文化其实是刻在我们骨子里的，不就就更不用说我们十几年来这种对于这种文化图形的这种学习。我们去，当我们用画笔去展现我们现在看到的生活场景，去复原一个我们想呈现的画面的时候。中国文化其实就随着我们的画笔，其实就已经呈现在画里面了，啊，然后其实我们在之后的工作中更多的是，就是拿一些当下的审美元素，然后来跟这个传统做一个结合，然后就是吸取年轻人更喜欢的，或者说是呃某些群体更喜欢的方式，然后做一些创新。然后据，具体至于一些细节的话，就是也是从我们生活中来找到这样的一些很小的兴趣点或者有意思的地方。比方说，哎，我突然间拍到一个很有意思的垃圾桶，可能这垃圾桶在普通人眼里看，可能它就是一个垃圾桶。但我突然间在那一块的废纸里面找到了一个很好的色彩的一个灰色的和新鲜艳颜色的一个配色方案，可能就是我下一张画的这种配色的灵感来源。啊，就这种生活的细节一定要去善于捕捉，因为每一个做视觉艺术的人都要有这种这种能采取敏对敏感度能抓到这种生活的这种带给我们的小
2: 小的灵感，然后把它再去创作在我们的画面里。那其实到今天节目的最后啊，然后我其实有点要代表这种广大的可能是爸爸妈妈的这种观众啊，他们提一个问题、嗯，因为我现在去看，觉得学画画的小朋友当做这个兴趣在学的人。真的是很多很多、嗯，然后两位是我刚才也请教过了，宋晨是大概六岁，嗯，开始学画画，然后李明更早，三岁就开始学画画了，然后都是从少年宫学习，然后一路一路的这样走上来，最后到了都是清华美院，对吧？嗯，所以对于可能父母来看，你们两个人都是学画画非常成功的典范。对于你们来说，你们这一路走过来，作为一个过来人。能够给他们分享一些什么非常有益、有价值的经验和建议呢？嗯，因为我现在也是有一个五岁的女儿，然后
1: 也有时候也会想，我要不要参与到她，让她有一些艺术的启蒙，或者参与到她这个绘画的培养过程之中去？呃，也算是刚刚开始入手培养她的兴趣吧。所以我觉得这条路呢，可能有两个大的方向，一个方向就是我家有一个孩子，那我就是可以让他尝试有没有这种方面的兴趣。他可能就是说，哎，我觉得，呃，绘画对于自己来说，只是就是是一种看世界的方式。嗯，我可以用画笔，然后抽一点点时间，然后去感受这个世界，然后把我想表现的东西表现出来。但是可能不一定作为以后的一个工作方向，它只是我的一个兴趣爱好。但是它帮助我更好地享受了这个世界，这是一个方方向。另外一个可能就是说。我的孩子有这样的一些天赋，他对这个细节有观察很强的观察能力，而且会非常的去享受自己沉浸在绘画当中的过程。这种孩子你就可以去做一个很长时间的培养，因为他会喜欢，他是真正对这块是有兴趣的。有兴趣之后，他也不会随着就是说我一两张可能没画好，受到一些挫折，他会退缩，他可能不会，因为他是真正的是感。在这一块能长久的走下去的这样的孩子，就是可以，比方说给他们做一个十年或者是一直在这一块有个培养，那么他在以后，呃，不管是大学也好，还是在高中时候就提前，中学就提前去做一些这种专专业的这种培训，然后他们就可以作为自己以后职业规划的一个考虑方向去考虑，我要不要从事这一块的工作。大概是这两个，嗯
0: ，李明,明呢？然后，呃，我有一些跟苏成的观点也是比较一致的，嗯，就是我拿我自己举例子，就是我记得我很小的时候，就大概两三岁，三岁吧，应该是，就是从幼儿园回家，回到家以后，然后和父母聊天嘛，我妈妈就问我说：“你今年吃的是什么东西？什么菜？”然后小孩能认识的菜很少，然后我当时就不知道那个菜叫什么菜，然后我就拿了一个纸。就把那个菜给画下来了，画来以后，然后我妈一看说：“哎。”你这个不是芹菜吗？就对，然后我我已经忘了我当时是怎么画的了。然后后来我就慢慢的就喜欢在墙上画东西。就那时候家里都自己刷的是白墙，不像现在是五颜六色的壁纸啊什么的。然后我就在墙上画。然后直到我家搬走了以后，那个墙就半面墙都是我画的东西。然后我妈就等于是说，比较早就发现了我有这方面的兴趣，然后又坐得住，然后也有一点点小天赋，所以就说想。比较早的就让我去进行一个系统的学习，然后在二年级的时候就请了一个中央美院的学生，在校的学生，然后给我做家教，就进行了一个比较系统的一个，嗯、比如素描啊、速写啊这样很系统的学习。然后在整个这个过程中，我妈妈也发现我可能就是像宋晨刚才说的，就始终是保持自己的兴趣，就是始终对画画的这个喜爱的这个程度是没有随着这个时间的。推移而递减的，然后所以可能也就是我慢慢把它坚持下来的一个最大的一个动力，就是我觉得可能，比如说未来您想培养的孩子去学画画的话，首先可能要需要看他他是不是真的喜欢这个东西，就是说呃，如果你有一个喜欢，就是你对这个东西真正热爱的话，你可能在未来的呃工作中或者是生活中，你会很自然的去付出自己的努力。到你喜欢上的东西上去，所以这个可能不只是画画，其他的一些专业也都是一样的。所以我觉得，呃，如果发现自己的孩子有这方面的兴趣爱好，就真的不妨是可以尝试的去让他去接触一下，比如说去报一些班然后少年宫啊这样的集体的那种，呃。艺术机构都可以，然后在这个过程中，慢慢让他自己去发现自己是不是真正喜欢这个东西，自己还是有其他更喜欢的兴趣爱好，然后慢慢去成长这样的一个过程。嗯、那如果说画画这件事情对于
2: 你们来说，它给予了你们一种就是什么样的人生的体验？
0: 嗯，像我的话，我觉得就跟宋晨刚才说有点像、嗯，就是说，呃，在面对一些事情的时候，在面对一些。呃，发生在自己周边的一些人物的一些变化、啊、各种各样的事情之后、嗯，我是比较喜欢是通过自己的画笔去记录它。就最开始自己对画画的一个呃比较初中的一个想法，就是仅仅是我用画笔去记录它，去记录我的感受。就记得那时候我画的那个不是就是写的日记都是画出来的，就是画一个小画，然后底下写一小行字、啊、那样的，然后有有那么两三本但是后来，慢慢随着自己开始从事这个专业的工作以后，自己的对画画的这种呃初心开始慢慢有有一点点改变，就是说它不仅仅是为你自己记录的事情。可能是你是更多的为这个呃身边的人，然后通过你记录的这个用画笔记录下来的画作，然后去呈现给你身边的人，让大家看到这个时代的一个变化，然后通过你的画作去嗯,嗯去展现一些时代的特征特点，然后去展现一些自己对这个时代的一些思考。我觉得在这些画作受到别人对你的肯定以后，你会有一些比较。很好的一个成就感吧，我觉得是在这个过程中慢慢就是发现自己越来越喜欢画画，而且自己原来其实学画的初心，也就是从没动摇过吧，是这样的。宋权呢，其实就
1: 是这个画画和这种我们做插画本身，这个画面就带了很强的个人的这种呃思思考的东西和情感在里面的，所以我觉得这种画画对于我来说，可能就是一个是我先是看到了这个世界。然后这个世界在我脑海中，呃，通过我的思考、我的想法，我去把它又呈现出来，是这样的一个过程。其实是我跟这个世界的一种沟通方式、嗯、啊。尤其是当你从事这种工作之后呢，我发现我的这种呃呈现出来的画作，又会去影响别人的时候，这种感受是非常美好的。就是我发现了我创造的东西，别人也会觉得很美好，这样是对我是一个极大的鼓舞和鼓励。嗯。
2: 嗯，得到的受众的反馈会是什么样的人呢？嗯，什么样的人都有吧，就是、嗯、对
1: 对，有老少，年轻的可能都会有、嗯。然后他也会告诉我一些他看到我画面的他们得到的感受，然后对我也是一种回馈，就是我我的这一点可能会更打动他们。那下一次我是不是可以换一个点去感染
2: 不同的人？李明宋城的故事就听见到这里了。这期节目也制作了视频版，你可以在央视频上搜索“听见雪花背后的故事”，就可以用视觉的方式感受他们的作品和他们的人生。我是钟芳，我们下期节目一起继续听
3: 见。醒来。一个人整理头发，一个人买一早餐，一个人。孤单，我的心里是满的，我的心。